0: Yo c'est Ron Bryce Stateune TV avec Riel Carter. Je présente le projet Cotest pour l'interview. Restez connectés.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec un nouvel invité qui se nomme Monsieur Ron Bryce. Comment vas-tu ah, Écoute, ça va et toi Écoute, ça va. Il fait frais, mais il ne fait pas. Tu vois, il mais fait. Est du... bien comme ça. On, comme est ça, on bien. se met dans l'ambiance. On vois. se met dans l'ambiance et puis ça rappelle un peu l'été, c'est les prémices. Ah ouais. Voilà, les beaux jours qui
0: reviennent. C'est les beaux jours qui reviennent et il voilà. faut encore un peu patienter pour la température.
1: Ouais, mais ça va, ça va, ça va arriver. Mais là, ça on, va est arriver. Bien, on est bien. On est bien, on est posé. Ah ouais. Alors, beatmaker, rappeur, ouais. tu viens de sortir euh, un nouvel album qui s'appelle Cotest Oui, Cotest, oui. Ça, c'est ton troisième album bah, Sur la structure
0: du 12 Monkeys, ouais, 12 sur 12 le label, c'est ouais. le troisième projet que je sors.
1: D'accord.
0: Après, j'avais sorti d'autres projets avant avec euh, avec une autre structure. Et euh, ouais, j'avais dû euh, faire une mixtape, euh, un EP ou... Ouais, je crois que j'avais deux projets avant, deux ou trois. Et là, sur la structure Twelfth
1: Monkey, c'est le troisième. Cotest, c'est un hommage à tes influences outre-Atlantique
0: mmh, Ouais, clairement, j'ai bon. voulu aller dans cette direction-là, vraiment, euh, vraiment faire le truc que j'aime, euh, avec les trucs qui m'ont vraiment influencé, dans la sonorité et, et dans la façon de faire la musique. Voilà, je me suis retrouvé
1: dans, 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 dans ça. Donc tes influences Outre-Atlantique, euh, ça passe par quoi
0: ben, euh, C'est la, 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 la grosse époque du rap new-yorkais qu'on a pu connaître dans les années 90. Euh, basiquement, c'est les trucs comme Nas, euh, voilà, Nas, Mobb Deep, Kwon, tu vois. C'était ça. Ouais. Après, euh, dans les années 2000, tu as eu les Sean Price, tout ça, euh, Jadakis puis aujourd'hui, euh, Rock Marciano, Conway, tous ces trucs-là. Vraiment, vraiment, euh, vraiment très Iskos dans mes
1: influences. Ouais. Et j'ai oublié quelque chose pour te présenter. Il y a aussi euh, la notion de Streetwork Art,
0: oui, qui est importante. Bien sûr.
1: Et il y a aussi euh, le fait que tu, que, que tu sois aussi à la réalisation. Oui, oui, tout ça, hein? tout ça. Mais on, on en parlera ouais, bien on évidemment dans l'interview. Mais c'était pour euh, avoir le, le panel large et on complet. On va arriver là-dessus. Ouais. Ouais. En combien de temps tu as réalisé cet album Parce qu'il a 12 titres. Hein il euh, y en a 10. Il y en a 10
0: il ouais, y en a Il ouais, y avait un autre titre inédit euh, que j'ai sorti avant mais qui, qui ne figure pas sur le projet. Sinon, tu as 10 titres dessus. Et, euh, après, sur la période, je l'ai fait l'année dernière, je ne pourrais pas te donner une période de temps exact, mais euh, je sais qu'au fur et à mesure, je commençais à enregistrer des morceaux l'année dernière. Ouais, je commençais l'année dernière et euh, j'ai dû finir ça peut-être... Euh, décembre, janvier. Le dernier morceau que j'ai fait avec Ali, je l'ai fait au mois de janvier.
1: Ce qui est intéressant, c'est que je, sur tes précédents projets, tu, tu, pro, tu produisais, tu réalisais musicalement parlant au moins la globalité de, de, tes, de tes albums, de tes disques. Et là, tu t'es ouvert, j'ai l'impression que tu as passé la main à d'autres producteurs. Pourquoi
0: J'avais commencé au, au fur et à mesure, avec le projet Pédigré des grands, où j'avais fait des coprods. T'avais euh, deux producteurs du label, t'avais Ouse et Stenza qui font partie du label, avec qui on avait partagé les prods. Les
1: deux
0: frères. Voilà, les deux frères. Et aussi, il y avait Just Music Beat, avec qui j'ai beaucoup travaillé. On avait aussi coproduit un titre. On avait coproduit un titre. Euh, déjà, c'était pour avoir une autre couleur, dans un premier temps. Et puis aussi, c'était par rapport au temps aussi. Parce que faire euh, faire toutes les prods, ça prenait beaucoup de temps. Et donc là, sur Cotest aussi, c'était aussi... Euh, par rapport au temps aussi d'un côté.
1: Le temps, il est important pour toi. C'est histoire de rentrer dans les, dans les délais un impartis ouais un petit peu, il y a
0: quand même ça, un petit peu de ça. Parce que si euh, je dois choisir toutes mes prods pour faire un projet de 10 morceaux, euh, ça, peut être, ça peut être très long. Et puis aussi d'un côté, de l'autre côté, c'est que j'ai des beatmakers qui sont autour de moi, qui sont assez bons, qui m'envoient des, 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 des bonnes prod et euh, qui, qui collent. Parfaitement à mon univers Donc ça me permet aussi de poser sur leur prod Comment
1: tu fonctionnes Parce que tu es beatmaker Et rappeur euh, Qu'est-ce qui, qu qui vient en premier
0: Qu'est-ce qui vient en premier bah, Je dirais que La plupart du temps c'est les prods En fait les prods c'est un truc que je peux faire Que je fais régulièrement que je fais régulièrement et, euh, et quand j'en sélectionne après je commence sur l'écriture après mais sinon euh, les prods c'est un truc que j'écoute des samples je commence à faire les découpes je commence à composer là dessus je peux en faire plusieurs avant d'être satisfait d'une et une fois que je suis satisfait d'une après je commence l'écriture mais contrairement à d'autres rappeurs c'est pas un truc que je fais euh, quotidiennement écrire des textes
1: ouais tu as besoin d'avoir une matière sonore pour euh, produire ou peut-être avoir un
0: projet non même. Mais... Déjà de un, d'avoir de la matière, et puis de deux, c'est tout un truc, tu sais la création pour moi, c'est euh, c'est euh, tout un état d'esprit, il faut rassembler plein de configurations, pour moi. Depuis que je fais de, du, du rap, c'est comme ça en fait. Il y en a qui arrivent à écrire à tout moment, euh, moi il faut que je sois déjà dans un état d'esprit, euh, avec certaines influences, et là pour moi ça optimise. Ça optimise la créativité, ça optimise le produit qui va, qui va sortir après.
1: C'est quoi le, tu parles d'état d'esprit. Quel état d'esprit il faut avoir pour, pour créer pour toi? Il faut que tu sois dans quel environnement?
0: Tu vois, c'est, euh, tu vois, c'est plein de choses qui se passent autour de toi. Euh, des choses qui se passent dans ta tête, des choses que tu es en train de vivre, l'état d'esprit dans lequel tu es. Euh, ça veut dire, que des fois, tu auras plus la tête à ça, tu auras la créativité qui va arriver, tu auras plus d'idées. Tu auras vécu certaines choses, tu auras vu certaines choses qui t'ont inspiré. Tu vois, moi, je dépends, en fait, je dépends beaucoup de tout ça, en fait, pour écrire.
1: Ouais, finalement, la vie, quoi. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y, y, a, y a des rappeurs, ils ont des mécanismes comme ça qui arrivent à, à écrire à tout le moment, tu vois. Mais moi, c'est pas mon cas. Je sais qu'il y a des moments où j'ai essayé de le faire, et comme j'avais pas rassemblé tous ces paramètres-là, bah, ça bloquait. Ça bloquait ou ça mettait, ça mettait énormément de temps. Et...
1: Lorsque tu écris, euh, tu écris parce qu'il te faut un projet bien déterminé ou tu écris parce que tu te dis je vais faire un morceau
0: Moi, c'est plutôt ce cas de figure-là. Le dernier Ouais, c'est plutôt ce cas de figure-là et euh, je trouve que c'est, perso, je trouve que c'est la meilleure des choses pour faire de, de la musique.
1: Sans, sans avoir un projet derrière, juste créer quoi
0: Bah Créer juste quand tu es plus guidé par ton inspiration que par le timing et par ton agenda. Ouais. Hein, parce que tu auras peut-être tendance à bâcler ou à faire des trucs que tu n'aurais pas fait en temps normal. Donc pour moi, c'est la meilleure configuration. Ça. Et
1: ben, je connais hein, parce que je, je connais ce cas de figure de beatmaker rappeur. Et euh, souvent, ben, lorsque tu poses sur tes propres instrus, tu vas pas le poser comme un autre rappeur qui découvre. Déjà une instru, qui découvre une instru. Toi, tu l'as déjà travaillé, retravaillé, découpé. Comment tu arrives à ne pas être trop saoulé de, de la prod que tu as déjà réalisée, sur laquelle tu vas poser
0: C'est ça le truc. C'est pour ça que euh, c'est plus facile de, 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 de donner des prods ou de poser sur des prods que tu connais pas que de poser sur ses propres prods. Mmh. Parce que quand tu l'es fait toi-même, bah déjà dans le processus de création, tu l'écoutes beaucoup, tu, euh, tu pitches, tu changes des trucs. Donc euh, au bout d'un moment, ça peut facilement te saouler. Et euh, si après tout ce temps-là, tu arrives encore à rester dessus, c'est que vraiment, tu dois composer dessus. C'est vraiment que le morceau, il est vraiment fait pour toi. Et euh, ça fait une sélection, en
1: fait.
0: C'est-à-dire qu'au final, tu te retrouves vraiment avec les morceaux qui te correspondent
1: le plus. Et tu bosses avec, euh, je reviens sur le matériel euh, au niveau du beatmaking tu travailles avec quel, quel
0: Bah, J'avais commencé avec une MPC 2000 XL avant et euh, là vraiment je suis que, sur, euh, je suis que sur, sur logique avec mon clavier je suis que sur ça maintenant
1: Lorsqu on écoute euh, j'ai écouté ton album à plusieurs reprises et j'ai écouté les précédents ce qui me vient en tête c'est euh, la clarté des, des propos, tu veux que ton propos soit clair, lisible et il y a aussi euh, cette idée d'avoir des images qui restent en tête euh, très régulièrement Comment tu, quelle est ta perception de l'écriture et qu'est-ce que tu veux laisser à travers tes propos
0: bah, l'écriture pour moi c'est euh, parce que je te parle d'une du, 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 influence de, de, de mes influences côté euh, dans la musicalité mais basiquement je suis rap français je suis rentré dedans vraiment par le rap français tu vois donc euh, moi j'ai des inspirations qui, qui je me suis inspiré des gens comme comme Ali euh, Tu vois de texte je mais mets, je mets beaucoup de je donne beaucoup de place au texte beaucoup de place au texte et euh, et, et, et vraiment déjà dans la forme les formules qui sont utilisées, les rimes qui sont utilisées pour le côté technique. Quand je dis le côté technique, c'est qu'on qu ressent que tu as de la recherche dans ce que tu essaies de dire. Et puis dans, la, dans, la, dans le fond, pour vraiment toucher les gens, avoir des propos qui touchent les gens ou, ou dans lesquels les gens peuvent se reconnaître dans la simple vie, dans la simple vie de tous les jours. Il y a aussi surtout ce truc de donner de la force. De pouvoir donner de la force, que la personne t'écoute et en ressorte un petit peu, grandi, un petit peu. Ou en ayant appris quelque, quelque chose, un petit peu. Enfant d'Afrique des rues de je suis ce que le livre d'Abraham étiqueté de Maudit, je me rappelle des dans le Square.
1: Il y a un truc qui m'interpelle, et je pense que c'est lié peut-être au, au fait que tu sois aussi beatmaker. C'est vraiment un, un chouïa. Hein. C'est un petit, une, une petite réflexion que je me faisais. Euh, J'ai la sensation que lorsque tu poses, parfois, il manque un peu de, de relief. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une sorte de, de un côté un peu linéaire et, et et c'est vrai que la prod des fois elle est elle est, elle est explosive. Souvent il y a des prods des prod qui sont explosives et je me dis il manque peut-être le le, le chouia pour changer ce côté linéaire. Et je me dis c'est propre aussi à au, au, au beatmaker rappeur. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses parce que ce, ce cette réflexion je l'ai revue dans un commentaire sur Facebook et je dis ah ouais. Et ça se rejoignait avec ma réflexion. Et toi, est-ce que tu as déjà eu cette réflexion Est-ce qu'on te l'a déjà dit Ou voilà, je voulais juste avoir ton ton recul là-dessus.
0: Bah moi, je pense qu'après, c'est euh, c'est à cause du, du... c'est peut-être à cause de ma formation, de mon école et le fait de faire des calculs sur euh, sur la manière de poser. Ça veut dire que des fois, j'entends par là que ça pourrait être plus spontané, plus euh...
1: Non, pas spontané, c'est parce que tu, on sent la spontanéité. C'est euh, parfois, dans la manière dont tu vas poser, tu pourrais peut-être avoir plus de. de, de peut-être que c'est lié à la voix, avoir peut-être un, un, un côté peut-être plus péchu par rapport à ce que tu dégages, même euh, visuellement. Et euh, on pourrait dire. Tiens, il manque le côté peut-être un peu plus péchu qui fait qu'on sort d'un côté linéaire. Mais là, c'est.
0: Je vois ce que tu veux dire. C'est dur à expliquer. Suis, euh, <rire> par... Non, mais je vois où tu veux en venir. Je vois où tu veux en venir. Bah, en fait, euh, pour t'expliquer ça, là, c'est que j'ai un truc avec. J'avais un petit truc avec ma voix. Ah. Tu vois J'avais un petit truc avec ma voix et c'est que. Euh, quand j'avais tendance à pousser, euh, je montais dans les fréquences aiguës tu vois et ça c'est un truc que j'avais du mal à m'y faire j'ai eu du mal à me faire ça le fait que quand je pose ma voix peut monter dans les aigus comme ça et donc maintenant pour garder ce ton euh, pour garder un ton un petit peu grave euh, j'enregistrais assis tu vois j'enregistrais assis avec le micro vers le bas comme ça tu tu tu, ah oui. tu, tu as toute la basse de la voix vu que j'en ai pas beaucoup et ça permet de de donner un ton que que je préfère en fait
1: mais tu sais que ta voix elle me, fait, elle me fait penser à quelqu'un, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, à, à Sleepy Wax. Oh. Je, et tu sais quoi, sur tes fins de phrase, et même là, quand je suis en train de parler avec toi, je trouve qu'il y a des similitudes. Alors je crois que vous avez peut-être le même. Euh, au niveau, de la, au niveau des, fréquences. des fréquences. Je pense que vous avez peut-être les mêmes fréquences. Et je me dis, mais. Quand je t'écoutais, je, je dis mais on dirait des fois des fins de phrases à la, à la Sulubi Wax. Et vous avez, je crois que vous avez à peu près les mêmes fréquences au niveau des voix. Alors là, on est dans la technique, hein, mais c'est ce que, ce que
0: j'entends. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, euh, les, les fréquences de voix, ça, on n'y peut
1: rien. Hein. Mais tu vois, Sulubi Wax, c'est aussi un rappeur, un beatmaker. Hein. Ouais, bah, bien ouais, sûr, ouais, ouais, bien ouais, sûr, bien ouais. sûr. Bien sûr,
0: très, très connu, qui a fait des très, très grosses prods. Et très, très américain avant, avant, avant
1: tout le monde. Bien sûr. Ouais. Alors, euh, moi, je vais te citer... J'ai retenu quelques quelques versets, quelques couplets euh, sur euh, sur Big Bang. Tu dis leurs textes n'ont pas de fond, pas de forme. Obsession du streaming sur les plateformes, ce n'est pas le même rayon. Ça, tu euh, donc forcément c'est une nouvelle école. Comment tu comment tu vis tout ça Comment tu vis cette, euh, ce changement, cette transition et le fait qu'on soit focalisé sur le streaming, sur la performance
0: Bah. Écoute, c'est les choses qui c'est les choses qui évoluent. Nous, on, bah, finalement, on s'y fait, mais après, c'est juste un petit clin d'œil pour dire que voilà, je vous surveille. On les surveille quand même, même si on n'est pas euh, on n'a pas les mêmes objectifs, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans dans, dans le rap, qui ont appris le rap euh, au cours des années 2010, où ils étaient très très focalisés sur les résultats. Tu vois? très focalisé sur les résultats des, des, des vues, des streamings, des premières euh, semaines, etc. Tandis que nous, en fait, dans notre école, à l'époque où j'ai commencé, c'était juste pour euh, être le meilleur dans le quartier. Quand tu vas à la MJC, c'est toi le meilleur, tu prends le micro, tu impressionnes les gens, c'était juste ça en fait. C'était juste pour être le meilleur. Après, une fois que tu es meilleur là, tu vas de l'autre côté pour montrer que tu es le meilleur de l'autre côté. C'était juste ça en fait. C'était vraiment... Euh, on se donnait rendez-vous l'autre il arrivait avec son texte l'autre il arrivait avec son texte et on et on rappait on rappait on rapait, on faisait que ça c'était vraiment pour être le meilleur il n'y avait pas une histoire de euh, tu sais comme il y a eu une fois que le rap a commencé à vendre une fois que le rap a commencé à faire des chiffres une fois que le rap a commencé à générer vraiment beaucoup d'argent bah il y a des gens qui sont rentrés par ce par cette porte-là et qui avaient ça pour objectif
1: mais euh, ça c'est c'est aussi un indicateur le, le streaming, un indicateur sur euh, sur ta popularité, sur euh, le fait que ça soit écouté. Comment toi tu euh, aujourd'hui parce que là tu sors euh, tu sors ton album, t'as forcément un objectif euh, mais en termes de streaming puisque c'est un indicateur.
0: Bah ce que je veux dire par là c'est que c'est un objectif mais c'est pas le premier. Tu vois c'est pas le premier. Euh... Le premier objectif, c'est la qualité du projet. C'est la qualité du projet, comme je te dis, que je suis de cette école-là. C'est vraiment d'arriver à un projet, un projet euh, dont je sois fier dans un premier temps et, euh, et qui fasse, bah, qu fasse, euh, qu fasse parler de lui. Qui fasse parler de lui et qui qu mette la pression aussi au camp adverse. Et puis après, le résultat, c'est un truc qu'on regarde après. C'est pas le premier objectif, c'est pas le truc qu'on regarde d'abord. C'est ça la différence, en fait.
1: J'ai l'impression, alors je sais pas, j'ai l'impression que, que tu cherches pas forcément à. Alors je sais pas, hein, c'est peut-être inconscient de péter le score, comme on dit. Parce que les projets, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont carrés, ils sont. Il y a les visuels sont bons, les clips sont bons, euh, artistiquement c'est bon. Mais qu'est-ce qui manque pour que tu puisses péter le score Parce que finalement, euh, même que ce soit on sur les réseaux sociaux ou autres, euh, tu n'essayes pas d'en faire plus. C'est la sensation que j'ai et que tu veux peut-être rester dans, bah, dans cette quête artistique et peut-être ne pas aller plus loin.
0: Mmh, bah je vais pas te dire que c'est un, un c'est un objectif mais après ça correspond aussi beaucoup à ma personnalité aussi ça correspond beaucoup à ma personnalité parce que euh, je suis pas trop euh, de basiquement je suis pas quelqu'un qui aime se montrer qui moi je préfère faire le faire le faire le travail que ce soit bah pour les postes hein euh, dans mon staff on, on fait le on fait le même constat dans, dans le staff, donc on essaie de mettre des petits trucs en place pour, euh, pour que ça prenne une autre dimension. Mais après, quand c'est pas naturel, c'est vraiment beaucoup de travail,
1: ouais.
0: tu vois, de faire des postes, des, de faire des, posts, de faire des bah, je sais pas, certains futurings, d'aller dans certains plateaux, d'aller euh, rapper avec certaines personnes. Tu vois, moi, je m'ai vu que je le fais naturellement, je le fais, euh, c est, c est, je suis pas dans le calcul, en fait. Et c'est ce côté calcul qui, 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 qui sert beaucoup dans, dans, quand tu pars du, du business. Transformer les mots en pros, c'est le rôle que j'endosse. Mais t'enflamme pas, c'est juste un crack, mon dos. Sorti des écoles mauvaises élèves, pourtant bien élevé.
1: Bah, c'est vrai que quand tu fais un business, il y a quand même un, un, un aspect stratégique. Donc, organisation, donc euh, prévision, dès que, euh, Donc, ouais, ouais, il y a aussi ça, ouais. Il y a aussi ça, ouais.
0: oh, mais ça, c'est le truc qu'on travaille, hein. Justement, euh, on est en train de mettre ça en place et c'est pour ça d'ailleurs que je fais, euh, je fais quand même des interviews pour parler de mon projet. J'en fais plus que j'en ai fait sur les précédents projets. Je pense qu'avant, j'en faisais même pas carrément. Ah ouais, donc il y a un axe d'évolution quand même Ouais, bah on essaie de, de faire parler de, de, de. On essaie de faire parler de soi et, et de parler de soi aussi.
1: Dans Référence, Référence, c'est le morceau en featuring avec Ali
0: mmh, Non Le featuring avec Ali, c'est Addition.
1: Addition, référence, un... c'est
0: un autre titre. Alors, référence, ouais, c'est le dernier titre. Ah, ça, vrai, le titre le projet, ouais, là, c'est ça, excuse-moi.
1: Donc, euh, tu dis, on ne vieillit pas, on prend de l'expérience. On, on ne vieillit pas. Tu te dit, ou j'ai mal compris. Tu penses qu'on ne vieillit pas, c'est juste de l'expérience qu'on prend.
0: C'est de ce côté-là. En fait, c'est comme ça que je le prends. Ah Ouais, c'est comme ça que je le prends.
1: Ah, bien sûr qu'on
0: vieillit, on vieillit. Il y a des poils blancs qui arrivent, des cheveux qui partent, tout ça. Mais euh, c'est pour dire que tout ça, c'est une bonne chose. C'est des, des compétences qu'on acquiert, c'est du savoir qu'on acquiert. C'est que des bonnes choses, en fait. Et euh, c'est pour se bonifier, c'est dans ce sens-là. Comme le vin. Exactement, exactement. Comme l'image du, du vieux sage. Ça veut dire qu'il prend de l'expérience, il sait de plus en plus de choses, et il acquiert de plus en plus de compétences. Et donc, du coup... Euh, il a beaucoup plus de possibilités au final. C'est comme ça que je vois les choses, que je vois le temps qui passe, que je vois l'âge qui se prend. T'as plus de possibilités parce que tu connais plus de choses, t'as plus d'expérience. Donc, au final, en gros, tu peux faire plus mal encore après.
1: Ouais, parce que t'as de l'expérience. Exactement. Et parce que t'as du recul sur les événements euh, par rapport à d'autres. Exactement. Donc,
0: il faut pas dire qu'on vieillit dans le sens. Parce que quand on, on entend vieillir, on entend un sens de, de faculté qui diminue, tu vois. On a beaucoup cette notion-là. Et tandis que le temps qui passe, en fait, c'est bénéfique. C'est de l'apprentissage. Ouais, Parce tu... que tu apprends de plus en plus de choses.
1: Oui, donc toi, tu prends un axe différent et qui est plutôt positif. Exactement. Ah ouais. Exactement. De temps en temps, tu fais des, des notions, des liens entre le, le sport et la musique. Euh, en quoi il y a des, des similitudes
0: Il y a des similitudes dans, dans le travail. Dans le travail, la répétition d'une chose... Euh, la résignation, la détermination, euh, le dépassement de soi. C'est des choses que tu peux retrouver, tu peux faire des parallèles avec la motivation, l'automotivation. Tu vois de, 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 de se motiver à faire un truc quand on est euh, quand on pense être à bout, quand on pense être un peu euh, fatigué, lessivé. Tu vois, euh, psychologiquement, c'est des trucs qui aident beaucoup de se de se, de, se, de se coacher et Ouais, ça, ça aide à se dépasser.
1: Donc ça, ça t'aide forcément pour, euh, pour le rap, quoi
0: Oui, oui ça aide. On arrive, quand tu arrives à transposer les deux, à transposer l'état d'esprit, euh, ça peut être que bénéfique pour toi.
1: Donc tu fais du street workout depuis euh, combien de temps faire une dizaine d'années maintenant que je fais ça ouais t'as
0: même fait des compétitions il me semble. oui je faisais des compétitions j'étais à fond dedans dans les il y a quelques années j'étais vraiment à fond dedans je faisais des compètes un peu partout ouais mais c'est ça, ça ça aide beaucoup psychologiquement psychologiquement à à se faire une petite discipline tu vois
1: et du coup c'est quoi l'équilibre entre rap et street workout en termes de temps, d'organisation
0: bah, Je veux dire, euh, honnêtement, ces dernières années, le, le, je mettrais plus le sport en avant. Je mettrais plus le sport en avant, c'est vraiment quotidien. Et euh, le rap, dans sa pratique, en fait, j'ai toujours l'état d'esprit du rap, tous les jours. Euh, tu écoutes de la musique tous les jours, tu vibres tous les jours, tu réfléchis tous les jours, ça c'est rap, ça. Quand tu réfléchis aux choses qui se passent dans la vie, euh, ça c'est hip hop, tu, tu l'es tous les jours. Mais dans la pratique, c'est vraiment le sport euh, que tu pratiques tous les jours de façon active. Tandis que le rap, euh, même je pense que toi tu dois, tu dois être dans ça, peut-être que tu n'écris pas, tu rappes pas, mais tu es dedans.
1: Je, j tu tout... l'es. Tu l'es en fait. J'ai toujours de la musique dans ma tête, ouais, tu toujours.
0: Voilà, ça veut dire que tu n'as pas besoin de pratiquer ou de faire pour l'être. Voilà, c'est dans ce sens-là que je te dis. Le rap pour moi c'est la même chose.
1: On revient sur, euh, sur ton projet. On a parlé d'Ali tout à l'heure, qu'on avait reçu aussi sur Station il y a quelques années. Qu'est-ce que Ali euh, qu'est-ce qui symbolise pour toi Ali
0: Bah déjà euh, C'est l'un des, 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 des premiers qui m'a vraiment. Euh, bah, qui m'a vraiment euh, impressionné, un des premiers que j'ai vraiment beaucoup écouté dans ma jeunesse. Et euh, ouais, bah, au niveau de l'écriture, il y a toujours cette recherche de, de sens et, euh, et ce côté positif aussi que j'aime beaucoup, ce côté positif euh, qui, qui veut toujours faire ressortir de ses textes. Et puis euh, vu qu'aussi il n'hésitait pas à parler de, à parler de moi aussi, il n'a pas hésité à me donner de la force, à m'inviter quand il faisait ses planètes rap. Euh, C'était un truc qu'on devait faire. En plus, on a des connaissances en commun. Je travaillais avec Stretch, travaillais avec Stretch On avait le DJ en commun. Euh, euh, comment s'appelle? Ouse, qui est dans le label aussi. Ils ont travaillé avec Ali. Donc, c'est un truc qui devait se faire déjà sur le premier projet. Mais après, il a fallu qu'on trouve vraiment le, 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 le morceau, le concept et. Le, le, le temps pour tout synchroniser.
1: J'aurais pu être fléau de Dieu comme Attila. Il pour l'ennemi que je ne m'appelle pas Aliki, là. Forteresse de y a la... aussi une autre rencontre, c'est Benjamin Epps. Ouais. Euh, bah, Qu'est-ce qui, qu qui symbolise pour toi finalement C'est la nouvelle école qui s'installe sur ton, sur ton projet
0: Ouais, bah ouais. C'est euh, euh, un type qui a fait beaucoup de bruit quand il est arrivé. Beaucoup d'expérience. Et euh, déjà très carré dans ce qu'il veut faire et dans sa direction. Donc, euh, c'était un truc aussi qui devait, qui devait se faire. Qui devait se faire, et puis euh, on a organisé ça et ça s'est fait.
1: Pourquoi Ron Bryce Pourquoi Ron Bryce Ouais. Pourquoi le pseudo Ouais, pourquoi le pseudo Ron Bryce Parce que. Euh,
0: J'avais vu ça quelque part, mais euh, à l'époque, j'écoutais beaucoup Monkey Bars à l'époque, en 2005. J'avais un autre blaze avant. J'avais un autre blaze et euh, je me suis tué à Monkey Bars et ça m'a influencé. J'avais vu le nom dans un, dans un film, je crois que c'était fraîche. un acteur qui s'appelle Ron Blaze. j'avais vu ça à la fin du générique et tout. Je me suis dit, putain, c'est bien ça. En plus, ça colle un peu euh, euh, au, au, au nom de scène que j'utilisais avant. Euh, ça, ça colle aussi avec mon prénom, avec mes deux prénoms. Donc j'ai fait une synthèse de tout ça et. En même temps, ça sonnait comme, comme, comme Sean Price, parce que c'est un artiste que j'écoutais beaucoup avant. Ouais, j'écoutais beaucoup.
1: Le Ron Price, il était comment petit
0: Le petit, il était dans sa bulle. <rire> c'était un c'était un enfant dans sa bulle. Il faisait des dessins. Ouais, c'est comme ça. Mon frère me disait, je faisais des dessins, j'étais calme, je ne parlais pas, je faisais des dessins, des bandes dessinées et puis... Euh... Ah, il y avait quand même déjà un côté artistique. Ouais, j'étais seulement comme ça. Hein. Ah ouais, ah ouais j'étais comme ça, je dessinais des paysages et tout. J'avais eu des petits trophées de dessin aussi quand j'étais petit. Ouais, ouais, j'étais à fond dedans. Puis après, euh, ouais, quand, 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 quand mes frères, ils m'ont fait découvrir le rap, j'étais dedans déjà depuis tout petit. Donc, j'ai commencé à écrire des textes quand j'avais 10, 11 ans par là. Ok. Ouais, j'écrivais, j'écrivais... Et euh, dans ma première partie d'adolescence, j'étais vraiment à fond dedans. Jusqu'à jusqu 16 ans. Ouais, de 12 à 16 ans, j'étais à fond dedans. Tu continues le dessin Non. Non, non, non. Non, j'ai complètement switché. Complètement switché pour l'écriture.
1: Alors, je vais te poser une question. et euh, Mais tu devras pas trop réfléchir. <rire> Il faut vraiment que, voilà, que ouais, du... ça va sortir d'un coup. Ouais, ça, si, si tu y arrives. Hein, ouais. T'es prêt Vas-y.
0: Quel est ton plus grand regret <rire> Ça, c'est les trucs qu'on est obligé de chercher. <rire> Le plus grand regret. Parce oui, qu'il y, y, a, y a plein de choses qu'on a pu
1: regretter. Mais il mais y a un truc comme ça qui, qui arrive dans ta tête. Ou, ou pas, on n'est pas obligé d'avoir des regrets aussi. Hein.
0: Ouais. Bah. Je vais faire un, une synthèse, je vais dire euh, le manque de spontanéité, je vais te dire ça, parce que je ne vois pas un truc, un fait particulier que je peux regretter. Le fait de ne pas m'engager sur certains trucs, globalement en
1: fait. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu t'engages justement. Tes projets, ils sont là, ils sortent.
0: Mais là, on parle du projet aujourd'hui, on ne parle pas d'avant, des carrières que j'aurais pu éventuellement avoir avant.
1: Ah là, tu parles d'avant de, de, et peut-être ce que tu avais en tête auparavant Bien sûr. Bien sûr
0: parce non. que j'aurais pu euh, je serais peut-être peut-être à un autre niveau aujourd'hui.
1: Mais tu dis ça parce que tu as eu des opportunités bien précises ou euh, oh on oui, tout ça eu, comme
0: ça j'ai eu des opportunités. J'ai eu des opportunités, bah, j'ai eu euh, j'ai eu des approches et j'ai eu aussi des projets qui sont pas sortis à des moments à des moments clés. Non, parce ça. que parce qu'avant aussi j'étais beaucoup dans ce truc de perfectionniste et euh, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a fait défaut un petit peu. On dit que là maintenant, je me suis dans la musique. Mon, mon, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui la musique, c'est pour, c'est pour les autres. Tu l'as fait pour toi, mais c'est pour les autres. Fais kiffer les autres. Garde pas les choses pour toi en fait.
1: Alors là, je vais rebondir. C'est une question qui est pas prévue parce que tu me donnes du tu me donnes du contenu, comment tu gères ce co cet aspect perfectionniste le, le, le... Parce que je sais que dans l'artistique, on est pointilleux et lorsqu'on crée quelque chose, on a du mal, on veut à chaque fois faire mieux, faire mieux et à un moment, il faut s'arrêter. Comment tu arrives à gérer ça
0: On a appris à le gérer quand, je suis rentré dans, 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 quand on a fait la structure toile Monkeys, on est rentré dans un autre état d'esprit. L'état d'esprit où il fallait donner justement, il fallait donner du contenu. Et euh, à partir de là, bah, j'ai changé ma manière de faire. Parce qu'avant, je pouvais faire un projet et l'écouter et me dire non, moi, je le sors pas.
1: Finalement, je le garde. Autre question Quelle est ta plus grande victoire Je sais pas, tout ça, c'est une victoire. Hein. Tout, tout
0: est victoire. <rire> je sais pas.
1: Non, mais il y a, a peut-être un, un fait précis. Euh, qui te marque, qui te vient comme ça, en tête
0: Non, non, fait précis. Non, je, je, je dirais plutôt un ensemble, de, un ensemble de choses, un ensemble d'énergie, un ensemble d'encouragement, un ensemble de, bah de faits qui, qui découlent, justement. Tout ça, c'est des victoires.
1: On revient sur, euh, sur le... Sur le pseudo, sur ta page YouTube, tu mets un pseudo, un pseudo alias Run Alone. Pourquoi, pourquoi ce, ce pseudo
0: Parce que j'avais l'habitude de tout faire tout seul. C'était par rapport à ça. Okay. Et c'est euh, un pseudo qu'on m'a qu qu donné, en fait, par rapport à ça. Parce que les enregistrements, les mix. Euh, bah par exemple blacklist euh, je l'ai enregistré euh, chez moi je l'ai mixé masterisé j'ai fait les clips j'ai j'ai réalisé les clips et tout c'était par rapport à ça parce que j'aimais trop bricoler les trucs en fait j en fait j'aimais pas euh,
1: j'aimais pas déléguer ouais c'est ouais. parce que ouais, c'est parce que tu veux pas déléguer ou c'est peut-être parce que tu n'avais pas trouvé une équipe
0: bah en fait j'avais le sentiment d'avoir le contrôle sur les trucs quand je faisais tout ouais Et après euh, il a fallu optimiser en, en, en délégant bien les choses mais euh, j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur tout. j'aime bien avoir le contrôle sur les, sur les trucs genre. donc euh, c'est comme ça qu'on m'a donné ce, ce, ce pseudo le,
1: le mot de la fin ça serait quoi
0: le mot de la fin ce serait bah on va, continuer à, on va continuer à travailler, on va améliorer les points, améliorés au niveau de communication pour être plus présent et pour que les gens puissent vraiment me capter euh, au-delà de ma musique, qu'ils arrivent à capter un petit peu mon personnage, qu'ils arrivent à capter mon personnage et comprendre là où je veux aller et surtout qu'ils comprennent ce que je veux dire et le message que je veux passer aussi.
1: En tout cas, je te remercie hein, d'être passé sur cette étude. Ah, je te remercie. Voilà, pour il y a des bonnes vibes musicales, ça fait plaisir. C'est bien carré. Donc, euh, en tout cas, voilà, je te souhaite une longue route, plein de bonnes choses pour la suite.
0: Ah, bonne continuation à toi aussi.
1: Merci, enfin, et je te dis à bientôt. Ok, à plus. Salut.